0: Bienvenidos a todos una vez más. Eh, mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen. Y el día de hoy, la verdad es que ya estamos en la semana 30. Les prometo que algún día vamos a acabar Hechos. Este, pero la verdad es que me ha gustado mucho el, el estudio de, de Hechos. El día de hoy vamos a, a comenzar en Hechos 16. Y mientras estaba preparando el mensaje me fue eh, imposible no recordar que la primera vez que yo me paré en un púlpito a predicar eh, fue en la iglesia en la que yo conocí de Dios, en la que conocí a Cristo y mi predicación se llamó Cuando Dios Dice que No. La verdad fue algo, preparar aquella vez el sermón fue algo muy importante, muy interesante para mí porque primero que nada, era la primera vez que lo hacía, ¿no? Yo recuerdo cuando el pastor me dijo, oye, voy a salir de la ciudad, necesito que te quedes tú ahí, que me eches la mano a, a hacer la predicación. Pues yo no tenía ni idea, jamás lo había hecho, tenía, ya teníamos el grupo de jóvenes y ya predicaba con todos los jóvenes. Pero la realidad es que no es lo mismo un grupo de estudio, eh, eh, por más que sea en la iglesia o por más que sea de Dios, donde puedes dar la palabra a las personas, donde puedes interactuar más, a pararte enfrente de, de una iglesia a predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero a la vez cuando cuando mi pastor me dijo en aquel entonces, "Quiero que prediques este tema particularmente del cual prediqué en aquella ocasión y del cual vamos a hablar el día de hoy", era un tema que retumbaba mucho en mi cabeza. Porque yo creo que uno de los momentos más complicados que tú y yo enfrentamos como creyentes es entender por qué Dios dice que no. Y deja tú, ¿por qué Dios dice? Porque todavía Dios dice que no. Supón tú cuando es una enfermedad, cuando muere alguien, cuando tienes problemas financieros, pudiera ser difícil pero entendible. ¿Qué pasa cuando Dios dice que no y lo que tú quieres pareciera estar alineado con lo que Dios dice? Oye Dios, quiero un mejor trabajo para mi familia. Quiero un mejor trabajo para proveerle más a mi familia y Dios no te lo da. Oye Dios, quiero tener más oportunidad y más tiempo de estar con mi familia, atender a mi esposa, atender a mis hijos y Dios dice que no. Oye Dios, quiero servir en el ministerio, quiero irme de misionero a algún lugar y Dios te dice que no. Y entonces te pones a pensar, a ver Dios, estoy haciendo y estoy pidiendo cosas que tú me pides que haga y me cierras la puerta en la cara. En aquella ocasión la predicación que hice, como les dije, es cuando Dios dice que no. El día de hoy le llamé cuando Dios cierra puertas. No es el mismo sermón de aquella vez. De hecho, si alguien quiere alguna vez ese sermón, por ahí lo tengo en MP3, se los puedo mandar. Pero es una reafirmación de lo que ocurre cuando Dios toma ese tipo de determinaciones. A veces tú y yo olvidamos... Que cuando le hacemos una petición a Dios, Dios nos da tres respuestas, siempre, 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 siempre. Dios siempre nos escucha, cuando tú y yo hablamos con Él, Dios siempre te escucha y te va a dar tres respuestas, te va a decir sí, te va a decir no y te va a decir no por ahora. Cuando la respuesta es sí, es evidente. Notas un respaldo de Dios en tu vida, notas que las cosas comienzan a funcionar, tomas una determinación y ves cómo las puertas se van abriendo, cómo Dios va respaldando ese paso, esa decisión, esa situación que tú pusiste en sus manos. Si Dios te dijo que sí, es evidente. Ahora, cuando Dios dice que no, es un poco más frustrante, porque hay veces en que es evidente que Dios te está diciendo que no, pero hay veces en las cuales pareciera que Dios te ignora. ¿Les ha pasado que le piden algo a Dios y no recibes respuesta? O bueno, no recibes la respuesta que tú quieres recibir y entonces piensas que Dios te está ignorando. Voy a poner un ejemplo. Dios, es que quiero que me des un mejor trabajo, les decía ahorita, y no lo recibes. Entonces, ¿crees que Dios te está ignorando? Cuando tal vez lo que Dios está diciendo es, no. El trabajo en el que estás es en el que tienes que estar. Oye, pero no me gusta. Oye, que no tengo lo suficiente. Te necesito ahí porque tal vez ahí tienes que aprender algo. Porque tal vez ahí tienes que influir la vida de alguien. O porque tal vez estoy trabajando en tu carácter previo a que puedas hacer algo. Uno de los más comunes es, oye Dios, por favor, es que quiero que me tengas una pareja que ame a Dios y, y, que, y que en verdad yo quiero andar con alguien o quiero ser pareja de alguien que ame a Dios y que te busque y no llega a mi vida Dios, ¿por qué eres así? Y piensas que te está ignorando. Y yo muchas veces la respuesta que le doy a las personas que me llegan a decir eso es ¿estás seguro que tú ya eres esa persona para la persona que quieres que Dios te mande? Porque a veces es muy fácil pedirle a Dios que te mande a alguien cuando tú no eres esa persona, parece alguien que quieres. Porque tal vez Dios todavía está trabajando algo en ti. Entonces, esa situación de cuando Dios dice que no, aparte de lo frustrante, es que no, no hay forma de saber si Dios te está diciendo no definitivamente o si Dios está diciendo no, espérame tantito. Solamente sabemos que es un no. Y hay que saber vivir en los nos de Dios y hay que saber y aprender a vivir cuando Dios te cierra las puertas. Pero hoy quiero decirte algo, y es una idea que estuvo rondando en mi cabeza mientras estaba preparando el sermón, y quiero que en verdad lo abraces, porque si tú aprendes a abrazar esta verdad, tu vida va a ser más tranquila, vas a tener menos estreses, y es que una puerta cerrada en tu vida también puede ser un regalo de Dios. Oye, Gerardo, ¿cómo me dices eso? Es una realidad. A veces olvidamos que Dios tiene esa visión panorámica, esa visión telescópica, esa visión general y abierta de todo lo que pasa en nuestras vidas, que tú y yo somos como los caballos que nos ponen unas cosas así para solo ver al frente y que nuestra visión es absolutamente limitada y que no hay forma de que tú y yo sabemos o sepamos, perdón, si lo que nos está pasando nos guste o no nos guste es lo correcto y ahí es donde tenemos que empezar a aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios se aprende cuando nos cierra la puerta en la cara. Cuando nos dice que no es el tiempo. Cuando tienes un negocio y no prospera. Cuando vas avanzando con las cosas y sientes que Dios no te respalda. Ahí crece tu confianza en Dios. Ahí nuestra confianza está siendo probada. Porque es bien fácil creer en Dios. Es bien fácil amar a Dios. Es bien fácil seguir a Dios cuando le va diciendo sí a todo lo que quieres. Cuando va respaldando todas las cosas que vas haciendo. ¿Pero qué pasa cuando Dios te pone un freno? Y ojo, repito, hay dos situaciones. Una cosa es cuando le pone freno a consecuencias, a pecados, a problemas de tu vida que, que tú sabes que no tienen razón de ser. Pero los que nos conflictúan muchas veces es cuando Dios nos dice que no a cosas que son su voluntad, al menos en teoría. Si sí, me acuerdo mucho que alguna vez Ari seguramente lo ha platicado, o conocen esa historia de que una vez ella iba a ir de Misiones a, me parece, bueno, a, a Nicaragua, creo. No me acuerdo exactamente dónde iba a ir, pero por allá. Sí, iba a ir este, de Misiones, con su boleto pagado, llega al aeropuerto, la dejan entrar, o sea, hace el check-in, quiere decir que su boleto estaba bien, llega y en la puerta de abordar le dicen que no puede entrar, que su boleto no está pagado. Oye, ¿cómo? Si me acabas de dejar pasar... Pues no está pagado tu boleto. Bueno, ahí, ahí su mamá dice, bueno, luego lo arreglamos, deme otro boleto. En ese momento, ah, perfecto, ahorita arreglamos otro boleto. Ah, no se puede. ¿Por qué? Pues porque el pasaporte y el nombre de su hija están bloqueados. O sea, ¿cómo? ¿Está bloqueado porque tengo un lugar que no puedo entrar y no puedo comprar otro boleto porque tengo ese lugar? Sí, su hija no va a viajar el día de hoy. Pero no va a viajar el día de hoy. Y pues ya, se fueron de misiones. Y Sari se tuvo que quedar y regresarse muy padre en un camioncito a San Luis Potosí. Y uno puede decir, o sea, ¿cómo Dios le dijo que no se si iba de misiones? Hasta la fecha, hoy no sabemos por qué. Y muchas veces eso es lo que nos frustra. Porque a veces podemos aprender a lidiar con un no cuando nos dan una buena razón. Pero a veces Dios nos dice que no y lo único que nos dice es, sigue confiando. Confía en que ese no puede ser un regalo de mi parte. Como les digo, no estoy hablando de situaciones como quedar sin trabajo, no estoy hablando de divorcios, no estoy hablando de perder un hijo, un familiar, no estoy hablando de una enfermedad terminal. Estoy hablando de los eventos que parecieran ser conforme a la voluntad de Dios. Porque estos eventos complicados como divorcios, trabajos, pérdidas, eh, bancarrotas, ahí es un tema diferente, ahí es como dice Romanos 8.28, ¿sí?, que todas las cosas me ayudan a bien, y ahí no me queda de otra más que confiar en que Dios tiene el control a pesar de que no me guste lo que está pasando. El día de hoy quiero hablar de cuando las puertas se cierran en torno a oportunidades, en torno a planes, en torno a decisiones, situaciones que creemos que son lo mejor para mí, para mi familia, para mi iglesia, y las puertas permanecen cerradas. ¿Sí? Y antes de seguir adelante quiero recordarles algo, un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, que es bien importante que lo tengamos en mente. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Eso tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo. Cuando una puerta está cerrada es porque Dios necesita esa puerta cerrada. Y cuando una puerta está abierta es porque Dios la abrió y tienes que meterte en esa puerta porque Dios la abrió para ti. Nadie la puede cerrar. ¿sí? Esa parte la tenemos que tener muy clara. Hay ocasiones en que queremos algo y Dios cierra la puerta. Y entonces creemos que... El actuar de Dios, más que una bendición, es una maldición, porque no nos está dando por nuestro lado, porque no nos está dando lo que tú y yo queremos. Y la sensación es todavía mayor, como les digo, cuando creemos que lo que queremos es bueno. Porque hay veces que somos necios y sabemos que estamos pidiendo cosas que ni al caso. Pero cuando le estás pidiendo algo bueno a Dios y Dios no te hace caso, hasta te sientes lastimado por Dios. Y, y muchas veces no entendemos ese sentimiento a pesar de que nosotros, si eres padre o si tienes alguien a quien tienes que cuidar, seguramente te ha tocado decirle que no a una persona que amas porque sabes que es lo mejor para la situación. Y ahí sí lo entendemos, ahí sí lo justificamos. Pero cuando llega Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que conoce y es soberano sobre todo lo que pasa en el mundo y te dice que no, nuestra respuesta es, ay, es que Dios no me entiendes Ay, es que Dios no sabes nada. Y entonces se nos hace fácil enojarnos con Dios. Una puerta cerrada puede ser una expresión maravillosa del amor de Dios. Lo queramos entender o no lo queramos entender. Es como... Ese cuarto, ese lugar al cual tus hijos no pueden entrar. Es como cuando le pones el seguro al cajón de los cuchillos. Y tu hijo puede estar, papá, es que quiero abrir este cajón. Y Dios te dice, no lo abras porque si lo abres, te puede pasar algo. Pero tú, como niño, te estás aferrado. Es más, vas al cajón cerrado. Pueden estar abiertos todos los demás. Hay un cajón especialmente con tus cosas. No, tú quieres ir al cajón cerrado. Y nos da risa con nuestros niños. Imagínate lo que Dios puede pensar de nosotros. Cuando nos aferramos a querer abrir el cajón, la puerta que Él cerró para nosotros. Pero de la misma forma que tú le pones el seguro al cajón de los cuchillos, porque amas a tu hijo y no quieres que le pase nada, de la misma manera Dios nos cierra puertas porque nos ama. Por eso les digo que una puerta cerrada puede ser una expresión maravillosa del amor de Dios. Ahora, en Hechos vemos que la primera parte del segundo viaje misionero de Pablo es una historia de puertas abiertas. Lo vamos a ver ahorita que vayamos al pasaje. Y la semana pasada vimos cómo comenzó este viaje, este segundo viaje misionero cuando se va a Silas y, se, y encuentran a Timoteo. Pablo ya predicó en Samaria, Fenicia, Siria y Dios le fue abriendo puertas con los gentiles en todas las regiones. ¿Sí? El concilio de Jerusalén ya le reafirmó su ministerio, ya trae una carta firmada donde dice el evangelio de la gracia es todo. Entonces Pablo va empoderado, va confiando, va avanzando, todo era prometedor, se dedicó a visitar las iglesias que ya había plantado con Bernabé. Incluso en el camino se encuentra con este joven estudiante que será un gran discípulo de Pablo, Timoteo, el cual estaba ansioso de aprender acerca del ministerio, pero de pronto las puertas se cierran. Y de todos los retos que Pablo tuvo que enfrentar, ladrones, enemigos, eh, naufragios, tormentas, enfermedades, rechazos, apedramientos, torturas, encarcelamientos, idolatrías, de todas las cosas que Pablo tuvo que enfrentar. La realidad es que enfrentar una puerta cerrada por Dios representa el reto más grande que tiene que enfrentar alguien. Porque si te pones en el plan de Pablo, Pablo puede estar enfrentando un apredeamiento, pero él dice, estoy enfrentando esto por Dios. Puede enfrentar una persecución, un encarcelamiento, un naufragio y decir, no hay problema porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero imagínate lo que siente Pablo cuando dice, quiero hacer lo que Dios me dice y es Dios el que le cierra la puerta en la cara. La situación cambia y el reto es diferente. Entonces quiero comenzar ahí, Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice, dice la Biblia, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Ahora, como lo acabo de decir, el viaje de Pablo lo llevó a un lugar familiar, lo llevó a Derbe. Pablo ya había estado en Listra y en Derbe con Bernabé. Especialmente en Listra fue ese lugar en donde enfrentó a un grupo de judíos quienes lo apedrearon y lo dieron por muerto. No era un lugar sencillo. Pero a pesar de eso, Pablo vuelve a ese lugar en su segundo viaje misionero porque su objetivo era seguir motivando a los creyentes de esa iglesia. Y en ese lugar, en ese momento, es cuando conocemos a Timoteo, discípulo de Pablo, que el mismo Pablo considerará casi un hijo. Si tú lees Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda la gracia, misericordia y paz. O sea, Timoteo se volvió un personaje central de lo que pasa en el ministerio de Pablo. Ahora, no hay forma de saber si Timoteo llegó a la fe en Cristo por medio de Bernabé y Pablo, pero si no fue así, definitivamente fue por las iglesias que Pablo y Bernabé plantaron en el primer viaje misionero. El punto es que cuando llegan ahí, encuentran a un Timoteo, a un creyente ansioso de seguir aprendiendo más. Lucas nos dice que el padre de Timoteo es griego, y dado que Listra era una ciudad para militares retirados, eh, es muy razonable pensar que el padre de Timoteo era un miembro del ejército romano y que se casó con una mujer judía de la región. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es evidente, que tanto la sangre como la tradición judía corrían por las venas de Timoteo. Gracias a su madre, pero nunca recibió una educación hebrea, nunca fue, eh, al menos no fue educado en una sinagoga. Es evidente que su madre tuvo que hacer algo y su abuela también es mencionada, hizo algo en cuanto a la tradición judía con Timoteo, pero Timoteo jamás había sido circuncidado. Eso quiere decir que no había sido llevado a una eh, sinagoga y que, por lo tanto, por la tradición judía, no era hijo del pacto. Porque recordemos que para el judío, para que fuera hijo del pacto, tenías que ser circuncidado. ¿Sí? Entonces, definitivamente había teología judía en la vida de Timoteo. Si tú ves 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Entonces, definitivamente Timoteo tenía un conocimiento de quién era Dios, era un temeroso del Dios hebreo, por eso cuando llega Pablo y Bernabé, Inmediatamente relaciona, todo esto que me enseñaron se cumple en Cristo, ahora soy un cristiano, ahora soy un creyente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Ahora, cuando Pablo regresa a Listra, en su segundo viaje misionero, junto con Silas, Timoteo ya tenía una reputación muy sólida en las iglesias de Listra y de Iconio. Ya no era un chavito más, ya era alguien muy importante en la iglesia. Es interesante resaltar que Pablo recluta a Timoteo y lo circuncida. Y para mí fue algo bien interesante leer esto, porque le acaban de dar una carta a Pablo de que la circuncisión no es necesaria. Le acaban de dar una carta a Pablo donde le dice que el evangelio de la gracia es suficiente. Y Pablo llega a, leer, este, a Listra y circuncide al pobre Timoteo. La verdad es que yo me puse a pensarlo, pero como dice ahí, a pesar de que ya no era necesario, volvemos a lo que veíamos la semana pasada. Pablo lo hace con el único objetivo de que el hecho de que Timoteo no esté circuncidado no se vuelva un obstáculo para el Evangelio, sobre todo con los demás judíos. Porque una cosa es que se haya dicho que ya no era necesario y otra cosa es que todos lo acepten. Entonces Pablo toma una determinación de nuevo, como lo vimos la semana pasada, no con la intención de poner una carga sobre alguien, sino por la intención de eliminar obstáculos para el Evangelio. En este caso Timoteo tuvo que ser circuncidado para eliminar obstáculos. Y como lo veía y lo decía la semana pasada, o sea, Pablo y Timoteo tomaron la determinación de que se circuncidara para no ser un obstáculo para el evangelio. Y tú y yo a veces ponemos obstáculos tan tontos en nuestra vida. No somos Aquí fue capaz Timoteo de quitarse el prepucio para que no fuera un obstáculo. Y tú y yo a veces no queremos quitarnos ni las ganas o no queremos darle el pequeño paso para acercarnos con alguien. Porque estamos en contra o no creemos de la misma manera. Es un punto muy importante de lo que hace Pablo y Timoteo para no convertirse en obstáculos del Evangelio. Versículo 4. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Ven cómo les decía que esta primera parte nos muestra un viaje de puertas abiertas? Llegan a Listra, llegan a Derbe, agarran a Timoteo, siguen avanzando. Dice aquí que van de ciudad en ciudad, fortaleciendo la fe y aumentando el número de creyentes. Pablo va caminando evidentemente en la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que tú y yo nos hemos sentido así varias veces. Esos momentos en los cuales sientes que Dios te va guiando, que Dios te tiene en los lugares correctos, que las cosas van avanzando y van funcionando como tú quieres. El resumen que nos da Lucas de estos cinco versículos describe el ministerio de Pablo antes y después de reclutar a Timoteo. Antes va avanzando y va Visitando y va fortaleciendo. Después sigue avanzando, sigue visitando y sigue fortaleciendo. Es decir, Timoteo no representó un gran cambio en la situación. Ahora, la enseñanza de Pablo dice aquí que fortalecía la fe de las iglesias que crecían el número. El término que viene ahí, fortalecían, es en griego estepeo, que significa o se relaciona con un preadolescente en esa etapa en la cual el preadolescente comienza a embarnecer, que se llena de músculos, esa edad, ese, esos años del adolescente en el cual dan el estirón, que, que en verdad comienzan a embarnecer, que comienzan a crecer, a eso se refiere este término. Cuando dice la Biblia que la iglesia estaba creciendo y fortaleciéndose, se refiere a eso. Estaban pasando de la niñez de una iglesia, de una iglesia plantada por Pablo, a convertirse en una iglesia más madura. Pablo planta la iglesia y ahora las está viendo crecer en fortaleza espiritual y en tamaño. Ahora, algo muy interesante es el tiempo verbal que es usado aquí, porque dice que las iglesias se fortalecían y crecían. Esto nos hace ver que tanto el crecimiento como el tamaño seguían después de la visita de Pablo. A veces le damos, o sea, sí, Pablo fue muy importante. Pero el hecho de que Pablo no pasara tanto tiempo en las iglesias y iba de iglesia en la iglesia, tú y yo a veces creemos que es Pablo el que hace crecer las iglesias. Pero no, la realidad es que como vemos aquí, dice, las iglesias se fortalecían en su fe y en el número de creyentes crecía cada día, ya cuando Pablo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque como creyentes no podemos poner nuestro crecimiento en la presencia de alguien. Yo no puedo limitar mi crecimiento a la enseñanza de alguien. Yo no puedo limitar mi crecimiento al liderazgo de alguien. Es mi responsabilidad crecer. Porque entiendo y creo en el evangelio. Y como alguien que entiende y cree el evangelio. Sabe que es mi responsabilidad crecer. No es responsabilidad de nadie más. El pastor, el líder, el consejero son facilitadores. Pero no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que ustedes crean. Puedo pasarme aquí predicando mucho tiempo. Si ustedes no deciden crecer, hacer suya la palabra de Dios, el crecimiento no va a ocurrir. Pablo continúa su viaje ahora con Timoteo como parte de su equipo y continuaron solidificando el cristianismo en la región de Galacia y en la región de Frigia. Ahora, lo interesante aquí es que Pablo viajaba de este a oeste, por lo que visitar las provincias romanas de Asia hacía mucho sentido. El viaje que venía haciendo Pablo venía de lo que es Tarso, de lo que es Jerusalén, iba avanzando y el viaje natural lo llevaba a las provincias de Asia, llegar a Turquía y seguir avanzando por las eh, provincias de Asia. Ese era el viaje natural. Eso es lo que hacía más sentido geográfico, vamos a llamarle así. Pero en el año 6 a.C., los romanos habían colonizado lo que hasta ahora es Turquía. Al hacerlo, construyeron grandes sistemas de autopistas, ¿sí? que podían, ya, ya hablamos algunas semanas de la Vía Sebaste, que, que, los, que, que, que es una... Eh, autopista que conectaba prácticamente todo el imperio romano hasta Éfeso, pero había muchísimas más autopistas que te llevaban directo hacia Asia, hacia esas provincias que comenzaron antes de Cristo. Por eso es que les digo que hacía mucho sentido que Pablo avanzara para allá. Y recordemos, Pablo va predicando, Pablo va evangelizando, pero entonces Dios tenía otros planes. Asia tiene que esperar. Y ahí es donde las puertas comienzan a cerrársele a Pablo. Versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, lo que le decía ahorita. Porque el Espíritu Santo les había impedido, ¿verdad? ve el término que usa, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en este tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, seguía intentando llegar a Asia, Pablo, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo de Jesús no les permitió ir allí. O sea, uno dice que les impidió, otro que no les permitió. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Ahora, ¿por qué les digo que esto es muy importante? Pablo, Silas, Timoteo, el equipo de misioneros, ¿en qué momento están desobedeciendo a Dios? ¿En qué momento están pecando? ¿En qué momento se están portando mal? Ellos van avanzando cumpliendo lo que Dios les dijo. Vayan a ser discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, Timoteo, Silas y todos van avanzando hacia lo último de la tierra, van cumpliendo la voluntad de Dios, van haciendo lo que Jesús mismo les pidió. Ellos querían llevar el Evangelio a Asia, pero Dios les dice no. Y entonces, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que no a algo que parece que es su voluntad? Dios los mantuvo al sur de Bitinia y los mantuvo al norte de Asia. Lo que estamos leyendo es que Pablo y Silas no intentaron solo una vez entrar a la región. Ellos iban avanzando, intentando, rodeando. Varias veces seguramente intentaron cruzar hacia Asia. Lo intentaron hasta que no les quedó de otra, continuar su viaje por Misia hacia el puerto de Troas. Las palabras como les digo ahí por, que usa Lucas es el espíritu les había impedido, el espíritu no les permitió. Lucas no describe qué fue lo que pasó, y para mí es evidente, yo siento que muchas veces Dios en algunas partes de la Biblia no describe qué fue lo que pasó, porque entonces tú y yo lo usaríamos como señales para saber que Dios no está diciendo que no. O sea, si Dios se les manifestó a través de un ángel, si una voz les dijo, si un sueño les dijo, si un problema se les presentó, entonces tú y yo diríamos, ah, cuando Dios dice que no, la forma en la que lo dice es así, así o así. No, la Biblia solamente dice no les permitió, les impidió. Como les digo, pudieron haber escuchado directamente de Dios, Quizás fue un sueño o simplemente las circunstancias hicieron evidente que no era el tiempo de visitar Asia. Y ahí es donde quiero que tú hagas un análisis en las circunstancias de tu vida cuando Dios te dice que no. Cuando Dios te dice que no, ¿te aferras? O analizas las circunstancias y dices, ok, creo que Dios no quiere que haga esto. Porque a veces somos demasiado necios y nos aferramos a las cosas que tú y yo creemos que son las correctas. A pesar de que todas las circunstancias te impiden seguir hacia adelante. Ahora, lo interesante aquí es que en ningún momento vemos a un Pablo molesto. A pesar de que quiere hacer la voluntad de Dios, la actitud o lo que interpretamos de lo que estamos viendo aquí es que Pablo sabe que Dios es soberano. Intenta, me dijo que no, avanzo. Intenta, me dice que no, avanzo. Intento, me dice que no, avanzo. Ya no puedo intentar porque ya no hay más accesos a Asia, pues, pues es para el otro lado. Y para el otro lado que queda, Europa. Entonces, pues Dios dice que Asia no, no hay problema. La voluntad de Dios es que yo vaya y predique. ¿A dónde? A donde Dios me quiera. Entonces, es evidente que Pablo se da cuenta que la mano de Dios lo va a llevar al lugar que él necesita. Y entonces te pregunto a ti, ¿qué tan fácilmente reconoces la mano de Dios en tu vida? Especialmente cuando las cosas no salen como tú quieres. Porque es bien fácil, les repito, ver la mano de Dios y ver la provisión de Dios cuando las cosas pasan como tú quieres que pasen. Y ahí sí, ah oh, sí, mano de Dios, gracias por guiarme. Pero cuando la mano de Dios se te pone en la cara y te dice, por aquí no, date la vuelta, es por allá. Cuando Dios te dice, eso que estás haciendo está mal y ya lo sabes, date la vuelta, es por allá. Esa puerta que quieres entrar, esa pareja, esa relación, ese trabajo, esa situación, no es por ahí. Date la vuelta y vete para el otro lado. Ahí creemos, no creemos que la mano de Dios está con nosotros. Al contrario, decimos, Dios, es que ¿por qué no me prosperas? Es que, porque siento que me has abandonado? Porque está diciendo que no. ¿Qué tan fácil ves que Dios está en tu vida cuando Dios te está diciendo que no? Es muy importante que entendamos algo. Para que tú y yo podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, es necesario que tengas una relación con Él. Que hagas... De la perspectiva de Dios Tu perspectiva Ese es el error que tú y yo cometemos Y por eso nos molesta tanto Que nos cierren las puertas en la cara Porque tú y yo queremos agarrar a Dios Y decirle Dios es que mira lo que yo estoy viendo Es evidente Que es por ahí Y yo me imagino a Dios diciéndote Sí pero yo voy arriba del caballo Yo sé que lo mejor no es para allá Es para allá y entonces Dios te va riendo para un lado y tú no, no, es para acá. Y vas jaloneándote y vas peleándote porque quieres hacer que Dios vea las cosas como tú las ves. En lugar de creer que Dios tiene una mejor perspectiva de las cosas. Que no conoces y que todo sería más fácil si Dios te dijera, mira Gerardo, esto es lo que estoy viendo para tu vida, confía en mí. Ah, claro, ya entendí. no. Dios no te va a quitar. Dios te va a dejar con tu misma visión limitada. Y lo único que va a hacer es que cuando por fin le hagas caso y le des para donde Él te dice, vas a decir, ah, tenías razón Dios, sí está más bonito para acá. Pero queremos obligar a que Dios vea las cosas como tú y yo las vemos. Lo que nosotros hacemos cuando encontramos una puerta cerrada, lo que siempre hacemos es, ¿qué estoy haciendo mal? Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Y entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Pero no solo es eso, si en verdad piensas y es que no estoy haciendo nada malo y Dios me sigue cerrando las puertas en la cara, entonces nos vamos al siguiente nivel que es el victimismo. Es que Dios no me quiere, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me respalda. Es que, es que Dios, es que Dios y es que Dios y entonces me enojo con Dios y entonces Dios tiene la culpa de todos los problemas que hay en mi vida porque yo no estoy haciendo nada malo, yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios y Dios no me deja avanzar, pasamos a ese victimismo y comenzamos a culpar a Dios empezamos a compararnos con los que parece que tienen las puertas abiertas de par en par y lo peor es que nos encanta intentar de ir, o sea, nos encanta intentar avanzar hasta donde Dios ya te dijo que no. O peor aún, dejamos de intentar cuando nos cierra la puerta. Nos cierra la puerta, ya aceptaste que la puerta está cerrada, y entonces te enojas, te sientes como un niño haciendo berrincha, ah, pues, ahora, pues ahora dime por dónde Dios. Y te quedas cerrado, te quedas sentado, dejas de avanzar. Y aquí vemos cómo Pablo, Silas y Timoteo iban intentando. Ellos decían, pues para mí la voluntad de Dios es Asia, me cerró aquí, seguro es por acá. No, 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 no. Pero lo que no vemos es que seguramente en su intento por llegar a Asia fueron de bendición para todo el camino. Y que eventualmente Dios dijo, sé que Asia es importante, pero Asia todavía no está lista para ti. Tienes que ir a otro lugar. Es como cuando te invitan a una fiesta y eres el primero en llegar. Ching, como que eso todavía no empezaba. Y te sientes raro. Porque el lugar, el evento, el momento todavía no era el tiempo para ti. Entonces, Pablo y Silas no hicieron nada de eso. No se volvieron víctimas, no se enojaron, no cuestionaron. Ellos siguieron adelante sin dudar. Siguieron adelante confiando, sometidos a la voluntad de Dios. Ellos reconocen una verdad que tú y yo tenemos que aprender a reconocer. Y es que Dios tiene el derecho de abrir y cerrar puertas. Dios tiene el derecho de darnos y quitarnos recursos. Lo decía ahorita eh, Mari cuando hablábamos de diezmos y ofrendas. Las cosas son de Dios, Dios las creó, Dios te las dio y después Dios te compró Y al comprarte todo lo tuyo sigue siendo de Dios Pero tú y yo lo cuestionamos de sobremanera y, y, y nos enoja tanto que Dios nos diga que no sin importar lo que pase, debemos como Pablo y Silas dejar de dudar y confiar en la bondad de Dios. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que confiar en la voluntad de Dios es lo más padre del mundo, pero es lo más seguro que podemos hacer. A veces es cuestión de bajar la cabeza y decir, pues vale, doy por donde tú digas Dios. No estoy seguro, no sé qué me voy a encontrar pero sé que tú tienes el control, o al menos creo que eres un Dios soberano que tiene el control. Versículo 9, esa noche Pablo tuvo una visión, o sea, fíjense, cuando ya no hubo más para dónde avanzar, cuando ya Dios lo llevó al límite, cuando ya Dios le dijo, no, 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 cuando Dios, o, o bueno, cuando Pablo le demostró a Dios que él no se iba a detener, que él seguía confiando en su labor, que él iba a seguir avanzando a pesar de cualquier obstáculo que se encontrara, hasta ese punto Pablo tiene una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, en Europa, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, Decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Pero la Biblia no dice cuánto tiempo intentaron. Lo único que sabemos es que hicieron el intento una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que llegó un punto en el que ya no había camino para dónde andar. Ya tocaron todas las puertas. Hasta ese momento no es que Dios abrió una nueva puerta, hasta ese punto Dios les mostró. ¿Y sabes por qué? Porque es evidente que Dios está trabajando en el carácter de Pablo y en el carácter de Sila y en el carácter de Timoteo. Dios sabe lo que Pablo, lo que Timoteo y lo que Silas están por enfrentar en el camino misionero. Entonces imagínate que todo es miel sobre hojuelas, al primer obstáculo se caen. Si Dios te diera, imagínate que te conviertes al cristianismo, que comienzas a creer en Dios y de repente todo se acomoda y todo funciona y todo es bonito. Estaría padrísimo. Pero al primer obstáculo nuestra fe se tambalearía. Al primer obstáculo dejaríamos de creer. Al primer obstáculo nos enojaríamos con Dios y se nos olvida que Dios trabaja en nuestro carácter, que a Dios lo que más le importa es trabajar en nuestro carácter, no le importa que sintamos bonito, le importa que nuestro carácter sea el adecuado. Y cuando el carácter de Pablo, Timoteo y Silas fue el adecuado Y Pablo, Timoteo y Silas con sus acciones le demostraron a Dios que confiaban en él Entonces Dios les dijo cuál era la puerta abierta que tenían que cruzar Tú y yo nos aferramos una puerta y ahí estamos Ábreme, ábreme, Dios por favor ya abre, esta, esta es la que quiero, ábrela O peor aún, haces berrinche te pones enfrente de la puerta, pues aquí me quedo hasta que Dios me abra. Porque así somos, nos encanta hacer berrinches con la voluntad de Dios. Ahora, Troas no era para nada una ciudad de importancia, solo servía como un paso rumbo a Asia desde Macedonia. Pablo y Silas, todo el equipo terminaron ahí y no tenían a dónde ir. Desde Frigia ellos habían avanzado en la única dirección posible, Asia. Como les digo, no sabemos cuánto tiempo pasó, lo que sabemos es que una vez que la puerta abierta fue evidente para Pablo, el mensaje fue claro, aún no es el tiempo de Asia, te requiero en Europa. Eventualmente Asia será traída al reino de Dios, pero los tiempos de Dios eran diferentes a los tiempos de Pablo. Y quiero que sepas que cuando estás siguiendo el plan de Dios y llegas, a un callejón sin salida, a un punto en el cual no sabes hacia dónde más avanzar. Esos callejones sin salida tampoco son un error. Dios no se equivoca. Tenemos que creerlo en verdad. Dios no se equivoca. Dios llevó a Pablo a donde lo necesitaba en el tiempo que lo necesitaba de la forma que lo necesitaba y lo mismo va a hacer contigo. Dios te va a llevar a donde te necesita en el tiempo, en la forma, en la situación que lo necesitas. Ahora, ¿por qué Dios lo llevó hasta aquí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí, en este punto, en el punto donde Dios lo llevó tocando puertas y diciendo lo que no, Ahí, en ese punto, es donde Pablo conoce a Lucas, el escritor de hechos. ¿Cómo lo sabemos? Si te fijas en el versículo 10, dice Lucas hablando, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. La razón por la cual fue necesario que Pablo encontrara tantas puertas cerradas es porque necesitaba que él siguiera avanzando hasta el lugar donde Dios había preparado a Lucas para unirse a ellos. Lucas que iba a ser el evangelista y Lucas que iba a ser el que escribió hechos. Y entonces hasta que veo el panorama gigantesco de la imagen de Dios, entiendo la importancia de llevarlos a este pueblo sin importancia. Lo único importante que había en ese pueblo era que Dios quería que Pablo llegara ahí, porque ahí se encontraba Lucas. Aquí es donde Lucas se vuelve parte de la historia que él está narrando. Si tú lees previo a esto, todo es en tercera persona. A partir de aquí, en este momento, se habla de un nosotros. Macedonia era una gran colonia romana, no había sinagogas. Pablo tiene muy claro lo que pasa en lugares donde no hay sinagogas. En el último lugar en el cual no hubo una sinagoga que Pablo llegó, casi lo matan. Y Dios le dice, fíjate que la puerta abierta que tú quieres no es asia. No es ese lugar donde en el año 6 a.C. judíos llegaron a Asia y hay muchas sinagogas, bien padre donde puedes llegar a predicar. No, fíjate que no, te necesito en Macedonia, una ciudad romana, sin sinagogas, ahí te necesito. Y entonces pasa el otro efecto, Dios te cierra una puerta y te abre la que no quieres, y te abre la que no te gusta. Pablo nos demuestra que a pesar de que él sabía lo que pasaba en ciudades y sinagogas y que los resultados no podían ser los más alentadores para él, nos demuestra que a pesar de todo él sabe y cree que Dios sabe cuál es la puerta correcta y probablemente no estaba de acuerdo con la decisión de ir a Macedonia porque él quería ir a Asia, pero termina obedeciendo. Ahora, se cree que Lucas era de Macedonia, o al menos estaba muy familiarizado con la región. Lo que hacía, más importante aún, el por qué le fue cerrando puertas hasta llegar a un lugar donde iba a encontrar a una persona creyente que le iba a ayudar a entrar a Macedonia porque él tenía contactos ahí, porque él conocía de Macedonia. Entonces fue, confío en que cada puerta está cerrada frente a mí porque Dios me está llevando a un punto donde yo necesito o voy a encontrar los elementos que me van a ayudar a encontrar la puerta abierta que sí tengo. Hacer eso requiere demasiada confianza y es dificilísimo, por eso es bien importante que tú y yo aprendamos a crecer nuestra fe. Porque quedarnos con que Oh sí, creo que Jesús es mi Señor y Salvador El Señor de mi vida y lo reconozco como mi Rey eso, eso es lo más básico Pero reconocer como Rey Al que te cierra las puertas Reconocer como Rey Al que tiene toda la visión Reconocer como Rey Al que no te da por tu lado En tu necedad Ahí se necesita un tipo de fe diferente Que eso es lo que estamos viendo aquí En este periodo de confusión y de duda, vemos cómo todo cobra sentido. Pero Dios no le dijo, o sea, todo hubiera sido más fácil si Dios le hubiera dicho a, a Pablo, mira Pablo, vamos a hacer algo. Te voy a llevar a esta ciudad sin importancia, muy lejos, ve, porque ahí está Lucas. Vas a encontrar a Lucas y Lucas te va a ayudar a llegar a Macedonia. Pablo y Silas hubieran dicho, pues claro, vamos. Ya entiendo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios no funciona así. Y eso nos molesta tanto. Dios nos dice, tú camínale, 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 camínale. En un punto se va a volver evidente el por qué quiero que le camines. Antes, no. Y en este caso pudiera parecer evidente el por qué era importante que llegara ahí. Pero imagínate que hubiera seguido un poquito más con el plan. Fíjate, Pablo, que quiero que avances, que hagas todo esto, porque vas a encontrar a Lucas que te va a ayudar a Macedonia, pero en Macedonia vas a enfrentar unos problemones, vas a seguir enfrentando persecución. Ahí probablemente Pablo de dicho, no, espérame, eso si no me gustó la razón por la cual Dios no nos revela el plan, la razón por la cual creemos que Dios es tan sangrón que no nos muestra todo, es porque si lo hiciera, igualmente lo cuestionaríamos. E igualmente pondríamos en duda lo que está haciendo en nuestras vidas. Ahora, Pablo, Silas y Timoteo finalmente se dirigen a Macedonia. La próxima semana vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero hoy quiero que entendamos, y con eso termino, cuál es la aplicación de las puertas cerradas en nuestras vidas. Porque las puertas cerradas son frustrantes. O sea, no me voy a parar aquí a decirte, oh, sí, claro, yo acepto cada puerta cerrada que Dios pone en mi vida. Oh sí, claro, yo confío que Dios no me dio ese proyecto que tenía enfrente, que me iba a dar seguridad financiera por uno o dos años en mi familia y Dios me cerró la puerta en la cara y me dijo ahorita no pero Dios, y es lo que tú me dijiste, me dijiste que me saliera de trabajar de la zona industrial, que fuera a ser mi propio proyecto porque me necesitabas más tiempo en la iglesia y ahí está un proyecto padrísimo en la zona industrial donde voy a poder tener recursos mes a mes de aquí a dos años y no me tengo que preocupar, es lo que necesito para seguirle dedicando tiempo a tu iglesia que tú me dijiste. Y Dios llega y me dice, "Nel, Dios, pero es lo que tú me pediste. Sí, pero no. Entonces, ¿qué hago? Síguele intentando. Pero Dios, ¿por dónde? Por allá. No. Por allá. No. Por allá. No. ¿Me regreso a la zona? Tampoco. ¿Qué quieres que haga? Sigue intentando. Sigue intentando. Es bien difícil. Se los digo por experiencia. Es frustrante pasar... Días, meses, años Intentando abrir puertas Y que te las cierren en la cara Y más Cuando crees que es lo que Dios quiere Cuando te es evidente Que es lo que Dios quiere La única manera En la cual esto deja de ser frustrante No es cuando se abre Una puerta frente a ti Es cuando entiendes y colocas la situación en la perspectiva correcta, es cuando aprendes a confiar en el plan de Dios, es cuando reconoces que Él y solo Él está en control porque tú le diste el control de tu vida, porque cuando le dijiste Dios creo en ti, te reconozco como mi Señor y Salvador no nada más era para recibir el perdón de Dios era para confiar en Él como tu Señor, como tu Rey, como el que toma decisiones. Decisiones con las cuales puede ser que no estés de acuerdo. Pero que Él sabe que son las mejores para su reino. Cuando tú aprendes a hacer eso, es cuando toda la ansiedad se va a convertir en confianza. Cuando tú aprendes a hacer eso es cuando toda la irritación, todo el enojo, toda la molestia se convierte en rendición, se convierte en sumisión, se convierte en humildad. Cuando tú aprendes a hacer eso es cuando todo el miedo se convierte en fe, se convierte en esperanza. Porque a Dios no le importa si estás enojado. A Dios no le importa si vas a permanecer en miedo, a Dios no le importa si estás ansioso, porque Dios lo que nos está diciendo es, yo voy a te di la respuesta para la ansiedad, yo voy a te di la respuesta para el miedo, y yo voy a te di la respuesta para el enojo. Si tú decides permanecer ansioso, enojado y temeroso, es porque tú no quieres confiar en mí. La experiencia de Pablo con las puertas cerradas, nos ofrece algunas verdades muy importantes y es que cuando parece que tu vida no hay otra cosa más que puertas cerradas tienes que entender tres verdades la verdad número uno es de que antes de que Dios pueda trabajar, cambiar o transformar tu vida necesita detenerte Dios no te va a ir moldeando así de Ahí déjame te alcanzo, ¿no? Dios te va a parar en seco. Dios te va a frenar. Y ahí te va a decir: Órale, ya te moldeé un poquito, avanza. Vas a avanzar a otro punto y te va a volver a parar. Y ahí trabajará otra cosa contigo. Vas a avanzar otro poquito y ahí te va a volver a parar. Oye Dios, ¿por qué eres así? Porque si Dios nos transformara por completo de un trancazo, no lo apreciaríamos. Antes de que Dios pueda cambiar tu vida, necesita detenerte, no entres en pánico, confía en los tiempos de Dios, encuentra el tiempo necesario para que puedas poner atención, detente y di a ver Dios, me voy a parar un momento, ¿por qué está esta puerta cerrada? ¿Hacia dónde quieres que avance? ¿Qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? Pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a hablar con Dios, a, a, a cuestionar su plan? No está mal que lo hagas, pero queremos que Dios avance a nuestro ritmo, en nuestro tiempo, en nuestros momentos. Y Dios te dice, no, primero te paras, primero te detienes y me dejas trabajar en ti. Porque probablemente Dios te ha llevado hasta este punto porque necesita que hagas algo ahí antes de seguir adelante. La segunda verdad es que Dios nunca cierra una puerta sin un plan para abrir otra. ¿eh? No estoy diciendo, no, oh, Dios no abre una puerta, pues cierra, abre una ventana y no, no, no es cierto. Hay veces que todas están cerradas y puede ser que todas estén cerradas a tu alrededor porque Dios no la va a abrir hasta que tú entiendas algo. Entonces Dios nunca cierra una puerta sin un plan para abrirte otra. Pero para que el plan se cumpla, tú tienes que aprenderlo. No significa que siempre hay puertas abiertas. No, no tenemos derecho a perder la esperanza porque no vemos una puerta abierta en nuestras vidas. No pelees con Dios. Confía en Dios, trabaja y confía. Pablo no se desesperó, siguió avanzando hasta que Dios le mostró la dirección. Y número tres, y es la más difícil de aprender y entender: las puertas se abren y se cierran en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Las puertas se abren y se cierran en tú, en el tiempo de Dios. Dios no solo le cerró hacia. Abrió Macedonia y lo hizo para que Pablo conociera a Lucas. Lo hizo porque sabía que Lucas le iba a ser muy útil cuando llegaran a Filipos. Y entonces las puertas permanecieron cerradas hasta que era el tiempo de abrir la que seguía. Cometemos el error muchas veces de ver el éxito. Y de ver la bendición de Dios como un destino. Cometemos el error de creer que el éxito y la bendición de Dios están en un lugar. Que, que camino hacia la bendición. Que camino hacia el éxito. Que camino hacia la meta. Pero lo que yo veo en Pablo es que Pablo dice... He peleado la buena batalla, la bendición, el éxito está en el proceso. Yo debo aprender a encontrar la bendición de Dios aún en su negativa. Yo debo aprender a ver la bendición de Dios aún cuando mi progreso no es evidente. Yo debo aprender a ver la bendición de Dios aunque yo no le encuentre sentido. Porque el éxito, el, la meta, el objetivo es la vida eterna, es la salvación. Y sabes qué? Esa se supone que como creyentes ya tengo la seguridad de tenerla. Entonces, ¿por qué me afano por ella? Mi afán debe estar en encontrar la bendición de Dios hoy, en este momento, en esta puerta cerrada o en esta puerta abierta, en este paso que doy o en este paso que no doy. Ahí está la bendición de Dios. No es que Dios limite la bendición, es que yo no puedo ver su bendición. Y crecer en la fe y crecer en la confianza y crecer en nuestro amor por Dios y en nuestro conocimiento de Él, es lo que nos va a permitir ver la bendición en las puertas cerradas. Pablo no presionó a Dios. Pablo esperó en Dios. Pablo entendió que a veces esperar es la mejor forma de avanzar. Y eso es lo que quiero que te quedes el día de hoy. Sé que todos nos hemos enfrentado a puertas cerradas. O sé que quizás tú en este momento tienes una puerta cerrada frente a ti. La pregunta que tienes que hacerte es si entiendes que la puerta está cerrada porque tú tienes que hacer algo. Porque tú tienes que aprender algo. Y tal vez ese aprendizaje es tan sencillo como confiar en Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias por las puertas cerradas. Gracias porque sé que no son divertidas, sé que no es muy agradable encontrar puertas cerradas en mi caminar. Pero el día de hoy quiero aprender a reconocer y creer que aún las puertas cerradas son parte de tu bendición. Porque tú tienes el control, porque tú sabes qué es lo mejor, porque tú tienes la perspectiva completa de tu voluntad para mi vida. Te pido no que me ayudes a ver las cosas como tú las des, te pido que me ayudes a confiar, y a creer que tú me vas a dirigir hacia tu voluntad. Te pido que me ayudes a confiar aunque no vea. Te pido que me ayudes a confiar aunque no tenga claro. Te pido que me ayudes a confiar aunque la situación sea complicada. Gracias Dios porque puedo confiar que tú eres un Dios soberano. Y que tu voluntad se cumplirá sobre mi vida. Hoy te reconozco como mi rey. Con todo lo que eso significa. Dándote decisión, dándote poder de control, dándote poder de todo sobre mi vida, Padre. Quítame la necedad y quítame ese afán de tener que conocer todo. Ayúdame a confiar en tu fidelidad y en tu amor por mí. En el nombre de Jesús. Amén.